0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. איתי היום באולפן אורח אה, מיוחד, דני נצר, רמת קרב מגע בצה"ל. מה שלומך? בסדר גמור, שלום לכולם, מתרגש להיות איתך, לא יצא לענות ככה אה, בכובע כזה, אבל אה, זה מרגש אותי. כן, אז זה... סיפרתי כמה פעמים שהייתי בצבא וככה... שבע שנים האחרונות הייתי בת שמונה, אבל לא סיפרתי שחלק מהזמן גם חטפתי הרבה מכות. ואתה האיש שבעצם אמון על המכות שחטפתי, אמנם בצורה חוקית, שאף אחד לא ייבהל, אבל היו, היו שם קצת... היה אלימות, נקרא לזה ככה. נכון, כחלק מתפקידי בצבא, זה באמת
1: לקחת חיילים, קצינים, אנשי קבע, ובעצם ללמד אותם, אפשר להגיד
0: בשפתם, ללכת מכות. אתה השכלת לנצל את זה וללמוד, כל הכבוד. ובאמת הנושא של הפרק שלנו היום הוא אמנות לחימה, אמנויות לחימה בכלל, בכללי, ברמה של, של כל האמנויות לחימה, ככה בהגדרה מאוד מאוד גדולה, והתעסקות קצת בפסיכולוגיה שאחרי, זה משהו שגם כן מאוד מאוד מעניין אותי תמיד, כי אני חושב שבשנים האחרונות גם ה-UFC וה-MMA וה, וה- Groove, זה דברים שקצת... יותר נגישים, בטח לציבור הישראלי, כלומר, הוא מאוד מאוד ותיק בארצות הברית, מאוד ותיק אולי באירופה גם, אבל בישראל העסק קצת, לקח לו קצת זמן. אני לא יודע, אולי להגיע
1: לרמות המאוד גבוהות, אבל אני חושב שאומנויות לחימה בישראל הן מאוד מפותחות, יש הרבה מודעות לזה ויש הרבה מכונים, ואתה כמעט בכל עיר אתה יכול למצוא פלטפורמה להתאמן. בהרבה סוגים של אומנויות לחימה, ואני חושב שגם בארץ מבינים, מבינים את הצורך. היום גם בגלל כל הרשתות החברתיות, זה גם נהיה מאוד נגיש לראות ולצפות, ואנשים רואים שלמרות הקדמה ולמרות איפה שאנחנו נמצאים היום, אם אתה לא יודע להגן על עצמך, אתה בשניות ספורות יכול למצוא את עצמך בבעיה אדירה, ולכן זה ממש, הייתי מגדיר אותו מצרך צריכה בסיסי. שאנשים צריכים לדעת.
0: זה מתחיל קצת מהסתכלות על ההצלחה הגדולה של הג'ודו, אני חושב, שאיפה זה נכנס. אחרי זה, אני כן חושב שהיום המכונים הגדולים שהם מתחילים להיות של MMA, של ג'אג'יצו ברזילאי ו, וקצת אולי יותר קרב מגע, קצת פותח את החבר'ה לקצת יותר למה הדבר הזה נותן לי. ובעיקר בהרבה שיחות שלי עם הורים, הם שולחים את הילדים בשלב הראשון ליצור איזשהו חוסן.
1: אני לא יודע אם הורה חושב על חוסן מנטלי ובכלל מבין מה משמעות המושג הזה, אבל כל הורה מדמיין את הילד שלו שנמצא בסיטואציה שמישהו עושה עליו מה שנקרא באנגלית בולינג או חרם, או אפילו מנסה לתקוף אותו בדרך הזאת, כזאת ואחרת, והוא רוצה לצייד את הילד שלו בכלים להגן על עצמו בסיטואציה שההורים לא נמצאים לידו. זה ממש הפ- לפרקטיקה היומיומית. וזהו, כמובן... הורים לא מבינים ולא לא פחות שולטים בתחום לאיזה אמנות לחימה לשלוח ומה צריך ולכן הולכים למה שהכי קרוב והכי נגיש וכמו בכל תחום אחר באמנות לחימה יש אופנות. בעבר זה אולי קראתם גם עליה יותר אחרי זה ג'ודו היום זה ג'יו ג'יצו וממה זה אופנות אבל בסוף אין תחליף למגע הזה להתמודדות ולעימות. ובעיקר לזה שאתה נדרש להיות לבד, נגיד אני מסתכל על משחקי כדור שגם שם יש אבל זה משחק קבוצתי, אני לא יכול חבר שלי עוזר לי, במנועות לחימה יש גם משחקי כדור כאלה אבל אני לבד עם עצמי, ואני צריך להתמודד עם בן אדם ויש פה את המגע ולחץ פיזי ממש גוף אל גוף דברים שאין בהרבה מקומות אחרים, וצריך להתמודד עם תסכול ופחד וכו' וזה.
0: מאוד מאוד חשוב בחינוך של ילד, אני חושב. בנים ובנות כאחד, אגב. אני, גם את זה, אני צריך להגיד שגם מהקליניקה הפרטית, אני באמת רואה היום עלייה, או לפחות ההרגשה שלי, אולי בגלל שאני קצת יותר מתעסק היום בסיפור הזה, ההרגשה של עלייה של באמת של גם נשים ובנות שנכנסות לאמנות לחימה. למרות שאני קצת גדלתי על רונדה ראוזי ואולי הורנס וכאלה, ו- 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 שבהחלט... ש- היו לוחמות ב-UFC והיו קצת הפנים של אמוניות של הלחימה שלקחו, כלומר אתה כן יכול לראות שיש נשים שבאמת התעסקו בזה אז, אבל גם היום בנות נכנסות לזה, וגם בצה"ל, אני זוכר שהיה לנו מדריכות קרב מגע.
1: אז
0: קודם כל בוודאי,
1: בנות נכנסות, אגב, כשאני מחפש מדריך או דווקא בצבא, אני... דווקא מאוד אוהב חבר'ה שהם לא מאוד פיזיים ולא מאוד גדולים ובטח גם בנות שמדריכות קרב מגע והמעמד שלהם הולך ואפילו יש לנו מדריכות קרב מגע גם בחטיבות חי"ר ולא רק בגדודים מעורבים ויש פה עניין שחיילים רואים מישהו או מישהי שהיא כביכול פיזית יותר חלשה וקטנה והיא כן מצליחה, היא מצליחה גם ברמה המיומנותית והיא בעיקר חזקה גם ברמה המנטלית, זאת אומרת יש פה עניין שהוא מבחינה הדרכתית, מבחינתי כראש תחום הוא יותר חשוב, כי כשהמדריך הוא מאוד גדול, מאוד מסיבי ומאוד פיזי, הרבה פעמים נוצר חוסר, חוסר הקשר, אומרת, חוסר הזדהות. החייל מסתכל, אומר בסדר, הוא ענק, הוא חזק, מה, מה לי ולזה? אני לא כזה, אבל כשמגיע מדריך קרב מגש, שהוא חצי גודל ופתאום מפגין ביצועים, החייל הממוצע אומר ומסתכל, וואו, אם הוא יכול, גם אני יכול. יש פה עניין חשוב, ובנות, יש להם חלק מאוד מאוד חשוב בזה. היו מדריכות ועדיין יש מדריכות קרב מגע מצוינות. לבנות יש יכולות שאין לבנים מהרבה בחינות והרבה פעמים הן אפילו עדיפות במובנים מסוימים מבנים. למרות ששוב אני בסוף שופט לפי יכולת ולא לפי מגדר, מגדר לא מעניין.
0: באמת אמרת משהו שתמיד, אחת התמונות שהנכים מתגאה בהם זה שהגיעו לנו פעם איזה שני שחקני פוטבול לבת שמונה ועשינו להם איזה תרגיל. שחרור מחניקה, ובסוף כשאתה עושה את זה לאנשים שהם אזור השתי מטר גובה, והקהל המאזינים לא יודע, אבל אני מטר שבעים ביום טוב, והוא תופס אותך, חונק אותך, ואתה ככה מצליח להשתחרר, איזה התפעלות יש לאנשים, ואיזה אמונה והבנה שהדבר הזה עובד. כלומר, שזה באמת יכול להיות, ואתה לא צריך להיות, לא יודע מה, שוורצינגר, סטלונה כאלה, בגודל, בזה, בשביל באמת... לבצע את מה שצריך לבצע בזמן של לחץ או חרדה שקיים. נכון, אז
1: קודם כל מסוגלות, תחושת מסוגלות שאתה מפיק באימונים באמת גורמות לך להאמין בעצמך, ואז אתה בעצם משדר כלפי הסביבה בצורה בלתי אמצעית ובשפת גוף שיש לך ביטחון עצמי וכבר זה מוריד סיכוי לאיזושהי תקיפה וכולי, אבל זה חרב. איך אומרים פיפיות? צריך להיזהר, כי עודף ביטחון עצמי גם, גם זה לא מספיק טוב. אם אני עכשיו מדבר על הנושא הצבאי, אז אם חייל יוצא מאימון קרב מגע שיש לו עודף ביטחון עצמי, והוא חושב שהוא גיבור גדול, ויוכל להתמודד עם כל תרחיש, והוא לא מתנהל בצורה נכונה, אז גם פה פישלנו. אתה כן צריך שיעלה לך עודף ביטחון עצמי מצד אחד, מצד שני אתה צריך להיות הרבה יותר מודע. ובסוף אנחנו מלמדים לפעול ולהתנהל נכון, וזה חלק בלתי נפרד. אל תכניס את עצמך לצרות, אבל אם
0: תיכנס לצרות, תדע להתמודד. ובהסתכלות הזאת בשנים האחרונות, אני, לפחות גם כשעזבתי את, ה, את השירות, אני כן ראיתי סוג של עלייה, גם ברמה של החשיבות של הקרב מגע בהכשרת הלוחם. ובכלל להכשרת החיילים, כלומר, גם ביחידות שהן לא יחידות לוחמות, אני זוכר בהכשרות של מגל וכאלה, גם כן נכנסנו שבועות. והאם באמת ההסתכלות היא יותר הסתכלות של לתת כלים, או לתת אפילו הרגשה של מסוגלות כזאת או אחרת? או שמבחינתך זה משתלב בין שניהם? אני יכול להגיד
1: שבשנים האחרונות, אני וקולגות שלי הצלחנו לעשות עבודה יסודית, ובעצם להפוך את הקרב מגל למשהו... שהמפקדים סומכים עליו, אוקיי, שהמדריך יגיע, יעביר אמון, החיילים יעברו את, ה- את החוויה, ילמדו, ובעצם יהיו כשרים ותקינים ובריאים וימשיכו הלאה. וזה בנה ביטחון. והיום אני יכול להגיד בגאווה מסוימת שאימוני קרב מגע הפכו לסוג של סמל סטטוס. גם יחידות שלא ממש נמצאות בחיכוך, מאוד חשוב שהלוחמים שם יעשו, מאוד חשוב להם שלוחמים יעשו קרב מגע ו- ויחוו את החוויה. כי זה, זה כמו כנפי צניחה כזה, זה, זה, זה חלק מההכשרה שלנו, זה גם קרב מגע. אז זה באמת הפך לסוג של סמל סטטוס, וכנראה שזה נותן הרבה מעבר ליכולת ולמסוגלות להתמודד עם תרחיש כזה או אחר, למרות שהאימונים מוכוונים בעיקר לזה, אבל נות... תופעת לוואי, זה באמת איזושהי תחושה ויכולת ומשהו שכנראה מאוד מאוד חשוב גם לחיילים וגם
0: למפקדים. במחקרים, ש... במחקרים של הפסיכולוגיה, שאנחנו קוראים על הרבה חבר'ה שעוסקים באמוניות לחימה, אחד הדברים הגדולים שעולה שם זה באמת העניין של השיפור ברווחה האישית, הנפשית, ה... כתוצאה מהאימונים. כלומר, אתה מסיים אימון, אתה אמרת את זה קודם, אתה בסוף עם עצמך, אתה נכנס לזירה, אתה עם עצמך, אתה אחד על אחד שם מה שנמצא. ו... דיברנו על זה גם בחוץ, אתה נמצא בסיטואציה שאין לך כל כך למי לברוח, כלומר אין לך ממי לקבל עזרה בסיפור הזה, ואני חושב שזה נותן משהו בניהול חרדה היומיומית, גם מחוץ לזירה. כלומר, ההתמודדות שלי עם החרדה בתוך הזירה, כי בסוף, שמע, הסברנו בחוץ חלק מההכשרות שאתם עושים ללוחמים, בסוף הקורס יש דבר שנקרא מעגל, מעגל קרב. נכון. שבעצם יש, זה, כל החרב עומדים בחוץ, לא משנה, 15, 20 חברים, וככה בסוג של מעגל, כמו בסרטים של ואנדהם, של, של הקרבות חוץ, ויש אחד שנמצא בפנים וכל פעם נכנס מישהו אחר אליו, כל כמה שניות. יש מישהו, הוא כביכול פרש שנכנס, והוא צריך נכון. להישאר שם. וזה משהו שאני זוכר שלמרות שהגעתי יחסית מאוד מאוד בוגר וותיק למעגל קרב הזה, הייתי בין 34-5 ועברתי כמה דברים בצבא, זה משהו שמבחינתי היה וואו. וכשאני מנסה לנתח למה, אז אני אומר, שמע, זו פעם ראשונה שלא משנה כמה הרגשתי חרדה, סוג של קיומית אפילו כזאת, שאנשים נכנסים ומפוצצים אותך מכות. חלקם בנות, חלקם בנים, אני לא אגיד מי מכאב לי יותר, כי זה קצת לא נעים, אבל... אה, ואתה אומר, זה באמת שלב שבו אני צריך להתמודד עם כל החרדות שלי, אין לי אין למה לברוח, אני חייב להתמודד עם זה. וכשיצאתי החוצה, אחרי ה-10 דקות שהייתי צריך להתאושש ולנשום כמו שצריך, יצאתי ואמרתי לעצמי, וואו. וואו, פשוט... אני היום במקום אחר, אני היום במקום אחר של ההבנה של מה המסוגלות שלי, מה הם אפילו הליקויים שאני צריך לשפר. כלומר, אני צריך לשפר את הכושר שלי, אני צריך לשפר את העמידות שלי, אני צריך לשפר גם כמובן את הבעיטות והאגרופים שלי, אבל איך התפיסה שלי על עצמי הייתה אחרת קצת. ואני חושב שזה משהו שגם היום אני מנסה לקחת אותו אפילו לה... לקבוצות שאני מלווה, ולהכניס להם בעניין של האגרסיביות הזאת, על איך אנחנו... ממשיכים למרות שכואב, למרות שלא נעים, למרות שאני צריך לבצע, כמו שאמרת בבתחד, לצאת מהסיטואציה הזאת. כן, אז אחד הדברים שאנחנו
1: מומחים בלעשות ב- אותם בא- באימוני קרב מגע זה להעביר אנשים תהליך מאוד מאוד מזורז, שבו הם חווים חוויה מאוד מאוד משמעותית. ויוצאים ממנה מחוזקים, אז זה מה שאנחנו עושים. וכמובן שאנחנו גם יודעים לעשות את זה בלי לגבות את המחיר הבריאותי, עם המיגון והנחיות וכולי, אבל זורקים את הבן אדם מסית סיטואציה קשה מאוד, ושם גם מלמדים אותו מלבד הפעולות הפיזיות שצריך לעשות, מה היחס הנפשי, המנטלי נכון לסיטואציה. ובן אדם בשלב מסוים מבין שחרדה היא לא עוזרת, היא, היא מפריעה לו. שהוא צריך להישאר רגוע, מפוקס, להסדיר את הנשימה שלו ופשוט לפעול להפוך את החרדה החר... לפעולה, כי אם הוא סתם עומד שם חרד, זה לא עוזר. ואם זה לא מספיק, זאת אומרת, אם פעם, פעם אחת לא מספיקה, אז נעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ונסביר לו. זאת אומרת, זה גם הביצוע וגם ההסבר, ובסוף הבן אדם לומד שבשביל להצליח להתמודד עם הלחץ הזה, אני צריך לפעול. חרד, לא חרד, פועל, ולאט לאט. הוא יודע לווסת ולהסדיר גם את התגובה הפיזית וגם את היחס המנטלי לסיטואציה ולכן הצבא והמפקדים כל כך אוהבים את התרגילים האלה. שוב אני מדגיש כל זה ללא, בלי לגבות את המחיר הבריאותי. זאת
0: בעצם האומנות והמיומנות החשובה ביותר. And... אני תמיד אומר שלדעתי זה בשיחה הראשונה שלנו בתחילת כל קורס, שאנחנו אומרים שאנחנו, הבטיחות היא כמובן לפני הכובע, אנחנו מגיעים אי, לעשות מה שאנחנו רוצים עם המיגון הנכון, וזה גם לדעתי המקום הראשון שאנחנו באמת נותנים לחיילים לתת אגרוף ב-100%, או לפחות ב-80% עם המיגון הזה. בוא תרגיש רגע מה זה באמת לתת את כל ה-100% שלך, אי, שזה גם משהו שלא קרה. זה משהו שלא קורה כמעט בשום שלב שלו באימונים בסיפור הזה. נכון, לאימוני קרב מגע יש ייחודיות
1: מאוד מאוד חשובה. אתה באמת מתמודד ואתה באמת הולך מכות ואתה באמת חייב לחצות איזה שהם קווים אדומים אצלך במוח, טאבו, כי רוב החבר'ה הם נורמטיביים, מתגייסים ממקומות שזה לא חוו את הדברים האלה, וככל שהם יותר כאלה ככה הם מגיעים למקומות יותר יוקרתיים בצבא, גם ביחידות הלוחמות. ואז הם צריכים ללמוד שלפעמים צריך לדעת להפעיל כוח, כוח לפעמים אפילו ברוטלי וחזק מאוד, והם צריכים לתקוף, לתקוף והם מותקפים והם עושים את מה שצריך. כמובן, שוב, שאנחנו יודעים למגן ולהגדיר מתי כן, מתי לא, אבל זה בהחלט להרבה חבר'ה, בייחוד מההתחלה זאת חוויה קריטית, היא מקפיצה אותם בכמה רמות, היא גם מורידה חסמים במוח, כי בסוף... להתקיף מיומנותית, לתת מכת אגרוף לשק או לכרית, זה משהו שאתה יכול ללמוד בכמה דקות. לעשות את זה אל מול תוקף במצב אמת, זה דורש הסרה של איזשהו חסם פסיכולוגי, וגם את זה אנחנו יודעים לעשות.
0: זה הביא אותי לשאלה מאוד, מאוד גדולה, שלפעמים כשאנחנו מסתכלים על מי המתאגרפים הגדולים, או האומניות, אנשי לאומניות לחימה הגדולים, למרות שעכשיו פתאום בראש רוצים לי כל מיני פרצופים אחרים, שאנשים יותר נורמטיביים, ואני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, אבל כאילו זה אנשים שיש להם איזה אולי טירוף פנימי, כזה נגיד מייק טרסון, כזה שעולה לי בראש, של אתה יודע, של אחד ש, שכל הזמן הלך מכות, ואז תיעלו לו את זה לאיזשהו... לזירה. השאלה אם באמת אני... זה משהו, אני חייב שיהיה לי את היצר חייתי הזה, אני יכול ללמד את זה. אני יכול לשלוט בזה שזה יגיע לי רק בזירה. אז בוא נפריד. אתה מדבר כרגע
1: על ספורטאים מקצועיים באמנויות לחימה, אתה גם במקצועות קרב, זה לא אמנויות לחימה במקצועות קרב, אתה גם מדבר על אלופים גדולים מאוד, אנשים שהם מורים ותומים בתחום, אז אלה באמת יחידי סגולה. בן אדם שעושה את זה בצורה מקצועית ובוחר את זה כקריירה לחיים, אין הרבה כאלה. וצריך פה יכולת וכישורים, גם לא כל מי שמתחיל במכון אזרחי אומנות לחימה בסוף י- י- יגיע אפילו יעשה קרב אחד, ומכל אלה שעולים ועושים קרב אחד בודדים ירצו לעשות את השני, ומתוך אלה שאפילו עושים כמה בודדים יהפכו להיות אלופים, ומתוך, זאת אומרת זו פירמידה מאוד מאוד תלולה, והיחידי סגולה בלבד יגיעו לקצה. מצד אחד, מצד שני, נגיד מה אנחנו עושים בצבא, אנחנו מנגישים את זה לכולם. בסוף, בסוף, אני צריך שכל אחד, גם חייל הכי, הכי לא כשיר לזה, ושאין לו את היכולת, אבל הוא חייל מצוין, ורוצים אותו ביחידה מובחרת, מיוחדת, או אפילו ב, ביחידה קרבית רגילה, אני חייב לדעת להנגיש לו את זה. אני, זאת אומרת, אני חייב למצוא, לעזור לו למצוא בעצמו את אותה מסוגלות, אותה יכולת, ולהביא אותה ל, לידי ביטוי. אז אנחנו... איך היו באמת, מאלפים לאלופים, אז אני עושה אולי מאלופים לאלפים, אני חייב ללמוד להנגיש את אותה אומנות לחימה לכולם, וזה אולי ההבדל הכי גדול בין צבא לבין אזרחות, כי באזרחות יש מסננת טבעית, בן אדם שלא מתאים לו, לא יבוא למכון אומנות לחימה, הוא יבוא פעם אחת, יבין שזה לא בשבילו ולא יחזור יותר, בצבא זה אחרת, אתה מחויב, אין ברירה, יש פקודה, אתה מגיע לאימון, ואנחנו צריכים לדעת את אותו תהליך שבסוף התהליך הוא יוצא יותר טוב, יותר חזק מכל הבחינות.
0: וזהו. אתה חווה את הקשיים האלה של החיילים? כלומר, אתה, אתה מצליח לא רק בשיחה, אלא אפילו באימון הראשוני או באימון השני, לראות את מי מהחיילים עדיין לא שם, או אולי לשים קצת יותר פוקוס. כי בסוף אני מסתכל על המסגרת הזאת, בכוונה לא רוצה ללכת לעניין של המיוחדות, אלא דווקא לעניין של הגדודים. שהמסה היא פשוט יותר גדולה, ובסוף אימון מגיע 50-60 מחלקה מגיע, 33 חבר'ה שמגיעים, ועליהם עומד מדריך אחד או שני מדריכים. עד כמה אני באמת יכול להסתכל ולראות, אני צריך לשים עליו קצת יותר דגש, רגע, אולי נעשה, ניסוג קצת אחורה, נלך שני צעדים, ואז נתקדם קדימה כדי לא לאבד אותם. כי, כי אני אחדד את השאלה שלי, בהרבה דברים שאני מרגיש שאנחנו עושים, אנחנו לא, אני מרגיש גם בגלל הצבא שזה קצת יותר מסה, שלא תמיד אנחנו נותנים מספיק כלים להתמודדות, מה אם אני לא ב של כולם. כלומר, גם בתרגילים של חוסן היום שאני יודע שעושים, אז מה אני עושה עם חייל שעכשיו, לא יודע, הוא בלחץ יותר מדי, הוא בחרדה.
1: אז קודם כל,
0: נתחיל מההתחלה, באימון
1: קרב מגע אתה יכול לראות דברים שמאוד קשה לראות במקומות אחרים. במקומות אחרים חייל יכול, נקרא לזה, לשים מסכה ולהראות ו- ו- משהו שהוא לא. באימון קרב מגע אין מסכות. אתה בחמש ב- ב- שניות יכול לראות מי האנשים. כמובן שמדובר במחלקה גדולה של 40 לוחמים, אז אתה, אתה תראה את הקצוות, אתה תראה את המאוד חזקים, הם יבלטו לך, ואתה גם תראה את המאוד... מאוד חלשים או כאלה שקשה להם. ואם המדריך הוא, הוא מחפש ואנחנו מלמדים אותם לחפש וירצה לעזור אז הוא, הוא ימצא את החבר'ה האלה. וזה אחד האתגרים איך אתה לוקח מסות ו, ונותן להם מימון אישי. עכשיו זה תהליך גם החייל צריך לעבור תהליך עכשיו חייל שבוחר להתגייס ליחידה קרבית. הוא בעצם עושה, עושה את זה במודע אתה בסוף. בסוף הוא גם צריך לעבור, לעבור את התהליך עם עצמו. ו... לפעמים הוא גם לא מצליח ולפעמים דווקא אימוני קרב מגע יגרמו לו להבין שאולי זה לא בשבילו וגם זה בסדר זאת אומרת. אז זאת לא רק זה לא רק תהליך מכשיר הוא גם סוג של תהליך ממיין יכול להיות שבן אדם שהוא חי באיזושהי אשליה וחשב שהוא משהו אחד פתאום גילה שזה לא כזה פשוט. אני גם חווה את זה אגב בקורסי קרב מגע שלנו שאנחנו מגייסים מלש"בים. עם רקע של שנים רבות באומנויות לחימה, שהם מאוד רוצים להיות מדריכי קרב מגע, לפחות הם חושבים שהם רוצים. ואז כשהם מגיעים לקורס התובעני הזה של שלושה חודשים, כשהוא היה במכון הכי טוב, ולמכון הוא הגיע פעמיים שלוש בשבוע, ואולי עשה איזה אליפות אזורית, פתאום הוא נמצא בסיטואציה שהוא 12 שעות ביום, צריך להילחם על מקומו אל מול חבר'ה תותחים מכל הארץ, פתאום הוא מבין, וזה לא בשבילי. זה, אני, אני בכלל לא חשבתי שזה ככה. אז הוא, זאת אומרת, האימונים האלה גם גורמים, עוזרים לבן אדם להבין מי הוא ולקבל החלטה לגבי עצמו. אז, זה, אז זאת אומרת, אנחנו לא רק מכשירים את הבן אדם, אנחנו גם עוזרים לו להבין מי ויכול להיות שהוא יבין שזה
0: לא בשבילו וזה בסדר. אני חושב שזה קריטי מה שאתה אומר, כי תמיד כשמסתכל על מיומנות לחימה, אז אתה מסתכל ואתה אומר לך, צריך, אה, צריך כוח, צריך מיומנות. אני צריך להיות אולי גדול, אני צריך להיות אורך ידיים כאלה, או רגליים, כל אחד עם הזה שלו, ולפעמים דווקא החשיבות של כמה אני יכול להיות ממוקד, כמה אני יכול להיות ברמה הנפשית הנכונה שלי, להיות, להיות בסביבה הזאת, גם בסביבה של האימונים, גם בסביבה של ההתחרות אחד עם השני. בסוף, אם אני עכשיו נושא קפיצה מאוד לעולם המקצועי, אז כשאני מסתכל אפילו על... לא יודע, קרבות אגרוף, או דברים שגם חווית אותם בעברך, של קיקבוקס, וההפסקות הן גם מאוד מאוד קצרות, כלומר, אין שם מחצית של עשר דקות, רבע שעה, שאני יכול רגע להסדיר דופק, להסדיר זה, לאכול משהו. ובסוף בדקה, צריך להתאושש, דקה-שתיים צריך להתאושש, ולהיכנס שוב פעם, לאותו מקום שעד עכשיו חטפת פיצוצים. אז
1: כמו שאמרתי קודם, בודדים הם אנשים שדורכים לתוך הזירה או לתוך כלום בשביל מדעתם לעשות את הקרב הזה. ואין זה... ענפי ספורט, לדעתי זה אחד מבין ענפי ספורט הקשים ביותר, זה בעצם ענפי, ענפי קרב, במיוחדתי זה לא משנה אם זה. ג'ודו, איפקוטי, גרוף או, או MMA, אבל זאת בהחלט סיטואציה שאתה מתכונן אליה הרבה הרבה ולעבודה המנטלית. יש חלק לא, לא פחות חשוב מעבודה פיזית, אם לא יותר. אגב, זה קורה במקביל. ו, ובאמת, להכניס את עצמך במודע לס... לסיטואציה הזאת, זה קשוח מאוד. ואין לאן לברוח. וההפסקה הקטנה הזאת בין הסיובים שאתה נותן, זה באיזה... זה... גם שם יש משבר. לקום עוד פעם ולהיכנס שוב לגובה הרעיות הזה. אבל אני, אני חושב, אני באמת חושב שכל... כל ילד ואפילו ילדה, אם אפשר, אם היה אפשר להכניס את זה לתוכנית לימודים, שיחווה קרב חובבני עם ציוד מיגון, עם קסדות, עם כפפות גדולות, אבל שהוא נכנס ונלחם מול מישהו אחר, אני חושב שזה היה מייצר, מייצר דור אחר, דור חזק יותר, דור, דור חסין יותר, בעבר זה היה, בעת העתיקה. זאת אומרת, חלק מההשכלה של, של נערים. זה היה גם
0: ללמוד להילחם, זה חלק בלתי נפרד. המבחן בגרות, המעבר מנערות לבגרות, היית לוקח איזה משהו, הולך להילחם באיזה דוב, או, <אז> או, או, או עם החבר'ה, נלחם אחד עם השני שם, בשביל באמת להראות מי אתה ומטה ולמה אתה מסוגל. וכמו שאמרת, אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא מדויק. אני חושב שהרבה היום, בעיקר היום, שתמיד יש לך לאן לברוח, או על מה לעזוב, או... וההורים כבר הפכנו מהורי הליקופטר, היום כבר מדברים על הורים של מפלסי שלג, כלומר, יש ממש, הילד מאחוריך ואתה מפלס לו את הדרך, והוא, כל מה שהוא צריך לעשות זה, זה קצת לצעוד, ובאמנות לחימה, ובכלל בענפי ספורט, אבל באמנות לחימה בעיקר, אין לך את זה. כלומר, אתה לבד, אתה שמה בעניין הזה, וזה מביא אותי קצת לעניין של, האם אתה גם משתמש במיומנויות? אחרות מעולם הפסיכולוגיה, לדוגמה, כן, איך אני מתמודד עם הלחץ הזה, עניין של נשימות, מיינדפולנס, הדמיה. כמובן שאם אני רואה בן אדם בלחץ או חייל, או אני מתעסק
1: גם בתחום הזה, בתחום התחרותי באזרחות, ואני רואה מישהו שהוא מאוד מאוד קשה לו, אז אני נותן עצות, אני לא מומחה בפסיכולוגיית ספורט, אבל אני מבין שלפעמים עצה נכונה על יחס יכולה לעזור מאוד, לא מזמן היה ואני רואה שהמתחרה בלחץ, ואני אומר, תתרכז ב, ביריב שלך. אל תחשוב על עצמך, תחשוב על היריב, תסתכל עליו, איך הוא נושם, איך הוא זז. תחיה אותו, לא את עצמך, או פתאום הקשב שלו עבר מעצמו ליריב, הסתדר, אוקיי? קח את הקרב, תחלק אותו כמו פרוסות, תתייחס, תחיה כאן ועכשיו בכל רגע, אל תחשוב מה יקרה, אני אפסיד, אני אנצח, תתייחס לכל נקודה בזמן ותנסה לעשות הכי טוב. נותנים לך מכה, תתחמק, אתה רואה אזור פתוח, תתקיף. זאת אומרת, אתה חייב לתת את האכוונה הזאת, והיא לפעמים מאוד מאוד עוזרת, זה יכול לקחת בן אדם ממצב של חרדה, כשאתה מאמן אותו, את המיומנות, אז אתה מלטש את המיומנות, אבל הפסיכולוגיה תפקידה לאפשר, לי, ליישם את אותה מיומנות בצורה מיטבית בזמן לחץ. בלי זה אי אפשר. ואני חושב שכל מאמן, גם אם הוא לא מודע לזה, הוא גם פסיכולוג ספורט.
0: אני מסכים, הרבה דברים שאנחנו עושים, ב, בעיקר אם חווית את זה על עצמך, אז יש לך דברים שאתה יכול לתת לאנשים אחרים. העניין אולי הדיוק הוא בלאבחן באמת מה סוג האישיות או על מה בדיוק הבעיה שזה אולי אנשי מקצוע יצליחו לשים יותר לב אבל. כשאני מסתכל על התפקיד שלי גם מול מאמנים של אמנות לחימה אז התפקיד הוא יותר קצת לדייק אותם. פחות עכשיו להיכנס לעניין. כשאני אומר שאני עובד בפסיכולוגיה של הספורט, אז אנשים חושבים שאני תמיד מביא איזשהו מיטה איתי לכל מקום, אני לוקח איתי איזה מיטה, ועכשיו אני מוציא את הספורטאים, נגיד ארמונת לחיבה, מוציא אותו מהזירה, נותן לו לשכב, ומתחיל לדבר איתו כמה זמן מצצת מוצץ, ומתי קיבלת, לא, זה לא רק מה שאנחנו עושים, אלא לפעמים זה להסתכל ולהגיד, אוקיי, עכשיו הוא ברהות גבוהה מדי, והוא ירד עכשיו בדקה הזאת, או שתי דקות של המנוחה, שחרר רגע את ב תחזיר אותו, כמו שאתה אומר, בוא תחזיר אותו לכאן ועכשיו. קח נשימות, תנשום, לך כואב, גם לא כואב, הוא הביא לך מכה, גם, גם הוא קיבל מכה. כלומר, באמת, בוא, בוא נוריד רגע את הלחץ הזה מהמגדלה שמתחילה להתחרפן. כי בסוף, מה שהמוח שלנו רוצה כל הזמן לעשות זה לשרוד, ואני לא חושב שיש עוד ענף ספורט יותר שעושה בדיוק את ההפך ממה שהמוח היה רוצה לעשות. כלומר, במקום לברוח מהעניין הזה ולקבל את המכות, אתה אומר לו, לא, בוא, זה, זה, זה המקצוע שלי. זה המקצוע, המקצוע הזה זה שתקבל עכשיו מכות, המקצוע זה שינסו לפצוע לך את הגוף. ועכשיו בוא נראה איך אנחנו עושים את זה הכי טוב. לכן אני אומר שדווקא לפעמים, בוא נוריד לבחור את העוררות, ויש כאלה שאתה צריך להרים להם את כלומר, הם מגיעים אדישים מדי, ואז אתה אומר, שמע, אח שלי, אתה לא ממוקד, כפר עליך, אתה כאילו, תבוא בגישה הזאת, שתי מכות, שני המצבים זה בריחה מהמצב, מההתמודדות.
1: אחת, ככה אני לפחות גם יודע על עצמי, אחת זה אתה מכניס את עצמך לאיזשהו עודף אגרסיביות ועודף אה, ראיית צינור, שאתה כביכול חושב שזה המצב הנכון, אבל זה, זה בריחה מה, מהרוגע והפי, ולהיות מפוקס. ובריחה שנייה זה באמת להיכנס לאיזשהו מצב של אדישות ואפתיות, כי גם אתה לא, לא מסוגל להתמודד. ו... עם הזמן אתה כמתחרה אתה לומד להתפקז בנקודה האופטימלית. אבל שוב אני חושב שכל מאמן אולי לא כל מאמן אבל כל מאמן טוב. יש המון סרטונים איך מה מאמן אומר למתאגרף שלו בפינה בין הסיבובים. ולפעמים אתה רואה שם אה, אה, הרצאות מוטיבציה מרתקות שהוא יודע גם כל, מי, ברמות האלה הוא יודע בדיוק על מה ללחוץ מה להגיד מה יניע אותו לפעולה מה. וזה פסיכולוגיה ברמה, ברמה מאוד גבוהה, כי זה הכנות מטורפות, וברגע אמת צריך לדעת לקחת את כל המטען הזה ו- ו- וליישם אותו בצורה מיטבית. וחלק מזה זה גם הכוונה פסיכולוגית חד משמעית, אין לזה תחליף. וכמובן, גם בצבא, אתה בסוף ברגע אמת, אתה רוצה שהלוחם שלך, גם באימון וגם בשדה הקרב, ימצא את עצמו בצורה מיטבית. אתה צריך ללמד אותו איך מהר להתפקס, ולצאת... ולצאת ולפעול ואחד הדברים שעובדים עליהם בקרב מגע מה שנקרא בשפה מקצועית מעבר מ-0 ל-100. איך ממצב של עוררות בינונית להיכנס לעוררות מיטבית ולפעול,
0: להתחיל לפעול. בסיטואציה ש... כלומר בסיטואציה שלא... לא... אתה... אתה יושב שם במחסום ואתה בודק תעודות או שאתה זה ו... פתאום אתה צריך לרוץ, אנחנו שומעים על זה, על הרבה הדברים האלה, בעיקר נגיד עכשיו בסביבות ירושלים, עם כל המחבלים האלה שמגיעים ולא מגיעים, סכינים ולא סכינים. זה גם כן משהו שאתם מתמודדים איתו בצבא, כלומר, לאפיין את החייל, איך אני מגיב, גם אחרי שנדקרתי, שזה גם משהו שהוא נשמע מטורף. כלומר, עכשיו קיבלתי דקירה, או... אני יכול להעיד לעצמי מהפציעה שלי שכל אתה לא רואה את הפציעה אתה עוד יכול קצת להסתדר אבל כשאתה רואה את הפציעה אתה רואה את הסכין עכשיו בתוך הגוף או בח... נגיד במקומות שאתה לא מת מהם בשנייה הראשונה. איך לעזאזל אני ממשיך מפה אחרי המכה הזאת. זה
1: אחד התפקידים ללמד את החייל לפעול לפעול לא משנה מה כל עוד אתה, אתה מתפקד אתה פועל. אוקיי לא להיכנס למצב של פריז. והכי הכי בעיה זה בסיטואציות שאותם לא תרגלת, ש... כי המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, אתה לא יכול לתרגל הכל, אתה מתרגל עקרונות, תפעל. וזה קשה, ואנשים רגילים, אנשים מן השורה, שנתקלו נגיד באלימות מאוד מהירה וחזקה, יכולים להעיד עד כמה הסיטואציה הזאת מלחיצה, ועד כמה אתה נמצא במצב של פריז, שמישהו פתאום בצורה התקפית בא אליך, ו... וגם אם זה עכשיו לא לא חבלני, אלא סתם. משהו אלים אתה, אתה 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 נכנס לשיתוק אז אחד מהתפקידים שלו זה, זה להוציא את הבן אדם משיתוק ולהתחיל לפעול ולא סתם לפעול לפעול נכון אם צריך ללכת אחורה ואם צריך לתקוף קדימה. ואחד הדברים זה גם אחרי שנפגעת ודוגמה מצוינת ראינו עם אותו קצין מצוין שמקבל שני כדורים בבטן. ומיד מגיב באש ופוגע במחבל אז זה לא משהו שאתה יכול אתה לא יכול לתרגל את זה אבל אתה יכול לחנך לזה. ועובדה זה עובד אנחנו נתקלים פעם אחרי פעם בלוחמים. שחוטפים ואז מגיבים ומצליחים להכריע. בקרב מגע זה
0: נקרא אל תיפגע, נפגעת. זה מכניס אותי לסיסטם שאנחנו מדברים, אפילו בקבלת החלטות ובביצוע, זה כמה דברים שאני עושה יותר שנכנסים להרגל שלי. כמה יהיו על האוטומט שלי, כמה דברים יהיו לי בזיכרון העבודה, וכמה מהר אני אוכל לשלוף אותם ברגע שהדבר המלחיץ הזה יקרה, או מה נמצא לי באמת בדיפול. אמרים בדיפול שלי יהיה לברוח, אז יהיה לי מאוד, אז אני כנראה אברח, ואם בדיפול שלי כבר התרגלתי כל כך שוואללה קיבלתי מכה, אז זה מה שאני עושה, קיבלתי זה, זה מה שאני עושה. וזה משהו שהוא קריטי גם לכל שאר הענפים, כמובן בסיפור הזה. ואני חושב אבל שדווקא המצב הזה של הסכנת חיים הממשית הזאת, ודווקא אז לבצע את הפעולה אולי אפילו הכי לא הגיונית בשנייה הראשונה. כלומר, כאילו, תמיד עדיף לברוח ולהתרחק, כמו שאמרת, אל תכניס את עצמך לצרות, אבל שם אני עכשיו רגע צריך להתמודד עם הסיפור הזה. וגם יש לי איזה סרטון בראש, ככה שרץ, זה היה פיגוע של, של החבר'ה במג"ב, המחסום, אז אתה רואה שבשנייה הראשונה באמת הקצין או השוטר בורח, ואחרי שנייה הוא פתאום כזה מתאפס על עצמו, מסתובב לתוקף ומטפל בו. אז באמת לפעמים הדברים האלה לוקחים לנו כמה שניות, כמו שאתה אומר, ולפעמים הדברים האלה מגיעים ברמה האוטומטית, ככל שאתה יותר, לדעתי יותר מיומן. כלומר, כמה הצלחתי להכניס לך את ההרגל הזה, שהוא יהיה באופן, באופן קבוע, ובקבלת החלטות שהיא תהיה יותר מהירה. כלומר, איזה, את ההחלטה הנכונה שאני רוצה לעשות, שגם את זה אני יודע, מכיר ויודע שאתם כן עושים גם חקירה שלכם במחלק קושי קרבי או ברמה שלך. על אירועים שהיו, כלומר לקבל את הסרטונים, ללכת לשאול את החייל מה הוא הרגיש, מה הוא היה, והדבר הזה גם מייתב לך או משפר את האימונים הספציפיים שאתה עושה עם החיילים? כמובן, מבצעים תהליך חקירה
1: בלתי פוסק ולמידה, וכל הזמן, ואנחנו כולנו עובדים ביחד, ויש קבוצה גדולה, וכל אירוע שקורה, אנחנו חוקרים אותו. אוקיי, חוקרים ובודקים, וכמובן היום זה קל, כי יש גם סרטונים וכולי, ואפשר ללמוד ולראות. כן, אבל הקושי הוא זה שאתה, זה גם יתרון וגם חיסרון, כל פעם התלמידים, החניכים שלך מתחלפים ובאים חדשים, אז אתה למדת משהו מהמחזור הקודם, אתה כבר מנסה לשפר את זה במחזור הבא, אוקיי? זה אחד הבעיות, זאת אומרת, אחד האתגרים, יותר נכון, זה, זה בזמן קצר מאוד להגיע לתוצאות, אוקיי? כמו שאמרתי, עם ספורטאים זה אחרת. ספורטאי, הוא מיוחד, הוא היחיד במינו, הוא עושה תהליך, הוא, הוא נבחר מיני רבים, מי שלא הצליח לא נמצא שם, והוא גם נמצא במערכת יחסית, גם בתחרות, זה לא מערכת מסכנת חיים, זאת אומרת, הוא לא נמצא בסכנת חיים. לוחם, אתה צריך לכולם לתת וכשהוא יצטרך את זה, הוא יהיה במצב של סכנת חיים מיידית. היתרון הוא שמופעלים מאגרי חירום שמופעלים אך ורק בסיטואציות כאלה. וזה, זה מאגרי חירום פיזיים וגם מנטליים. ואנחנו בסוף רואים שמי שבחר להיות לוחם ומי שמבין שהוא לוחם, הוא יודע להתגבר על האינסטינקט הבסיסי של נסיגה, והוא מצליח לחתור למגע ולנטרל.
0: עובדתית זה עובד. And... ש... תוך כדי שאתה מדבר, אני כל הזמן נזכר ב, באירועים, גם ששמענו עליהם, גם שחלקם אולי חוויתי, על, על המעבריות הזאתי של מ-0 ל-100 חזרה ל-0. כלומר, עכשיו דקרו אותי, אני זה, לרתק את הבן אדם, ואני צריך ללכת אחורה, ואני לא ממשיך לבצע את הניטרול המרבי שאני, שאני צריך, אבל פתאום... המחבל או זה יכול פתאום לקום שוב פעם, ואז שוב פעם אני צריך לחזור כאילו לאפס. וכמה הדבר הזה קשה, וכמה לדעתך הוא באמת גם יכול להיות קשור לכושר הגופני של אותו חייל. כי בהרבה מקרים, לפחות בפסיכולוגיה שאני מדבר, אני תמיד מסביר שבסוף העומס של הפיזי, של הכושר הגופני והיכולת של הסיבולת שלי, היא מאוד מאוד קריטית ליכולת הקוגניטיבית שלי. כלומר, איך אני יכול להפעיל את הדברים שאני יודע ולקבל לך את הנכונה. קשורים לכושר הגופני שלי, זה משהו שאתה רואה אותו גם בשטח, זה משהו שאתה אומר, שמע, אם אני אתן לך את התרגילים ותחזור עליהם, תחזור עליהם, אתה תעשה אותם בכל מקרה. וואו, שאלה מורכבת.
1: כושר גופני מאוד חשוב שזה אירוע מתגלגל לאורך זמן, ואז באמת לסיבולת האווירנית שלך יש משמעות, אבל אצלנו רוב האירועים הם מאוד מאוד קצרים ועצימים. ודווקא שם, אני, אני לא בטוח עד כמה כושר גופני ללא הכנה ספציפית מנטלית וגם מיומנותית לאותו אירוע עד כמה הוא יעזור כי אתה יכול להיות איש ברזל אבל אם מסתר עליך עכשיו מחבל עם סכין ואתה לא יודע מה לעשות ונלחצת הדופק שלך יהיה מקסימלי מיד ואתה תקבל שיתוק בכל הגוף ניכנס למצב של פריז ואתה רואה את זה לפעמים מגיעים חבר'ה ל... אני בעוונותיי עדיין עושה קרבות אימון, ומגיעים חבר'ה עם רקע מאוד משמעותי ב- ב- בענפי ספורט אווירניים, ואתה ואת, רואה עד כמה זה חסר משמעות, זאת אומרת, אם הבן אדם לא מצליח להתמודד מנטלית עם הסיטואציה, זה, זה פשוט, זה מגדל קלפים, הוא קורס לגמרי, ודווקא הפוך, בן אדם שהוא חזק מאוד מנטלית ובעל ביטחון עצמי, גם אם הכושר, הפרמטרי הכושר שלו לא מאוד גבוהים, הוא מצליח להתמודד עם זה, זאת אומרת, דווקא פה אולי אני קצת אחלוק עליך. הכושר אה, אה, הגופני, מה שנקרא באנגלית, הוא overrated קצת.
0: דווקא ההכנה המנטלית, אולי היא יותר חשובה. זאת אומרת, דווקא לדעת מה אני רוצה לעשות ואיך אני מתמודד עם הסיטואציה, זה... בחשיבות עליונה יותר. גם على... תחושת מסוגלות, גם אמונה בצדקת הדרך
1: שלך, וגם זה שאתה רואה את עצמך כפונקציה, אני לוחם, אני מגן על אחרים, אני, אני צריך להתמודד, אני לא אתן, אני חווה, מגן פה על החברים שלי, אמיתי. זה, לפעמים זה יותר חשוב, כמובן שכושר גופני הוא יתרום, אבל אם אין
0: את הבסיס הזה, הערכי, המנטלי, הכושר גופני הוא חסר משמעות לדעתי. והיום כשאנחנו מדברים באמת על הכשרה של הקרב מגע בצבא, אנחנו מדברים על כמה שיעורים, כמה... זה מאוד מאוד דיפרנציאלי, זה תלוי,
1: תלוי סוג של לחימה, כמובן שאנחנו מדברים על לוחמים בעלי הכשרה נמוכה יותר, אז עושים פחות אימונים, וככל שזה עולה ברמה עד ליחידות קומנדו ויחידות עילית, כמובן שכמות האימונים הולכת ועולה בצורה, בצורה חדה מאוד, וכך גם אימוני שמירת כשרות. אז ככל שהסיכוי של הלוחם להיתקל יותר בסיטואציה שנגזר מהתפקיד האופרטיבי שלו, כך כמות אימוני קרב המגע היא גדולה יותר. וככה גם הקרב מגע הוא יותר ממיין, אוקיי? אם לצורך העניין, לוחם שצריך להפעיל איזושהי מערכת על ספינה או איזשהו... איזשהו אה, מכשיר ארטילרי ו- ו- וכולי, אז שם אולי היכולת לקרב מגע שלו היא פחות חשובה. הוא צריך שידע להגן על עצמו, אבל זה פחות חשוב. אם אני משווה את זה ללוחם קומנדו, שיש סבירות גבוהה שהוא יראה אה, מחבל או לוחם של צבא אויב, נקרא לו פ- פנים מול פנים בטווח אפס, אה, פה שם אין, אני חייב שהוא יהיה כשיר מכל הבחינות. אז זה מאוד מאוד דיפרנציאלי, גם מהפכנים דיפרנציאליים.
0: בקיצור, הם משתדלים להתאים את זה בצורה אופטימלית ללוחם. כי כשאני מסתכל על היכולת שלנו באמת, גם בצבא, לתת את, ה, את הכלי שבעיניי, עוד פעם, אני משוחד, אתה יודע את זה, גם דיברנו על זה בחוץ, אני מאוד מאמין באמנות לחימה, אני מאוד מאמין בקו מגע, אני גם יכול להעיד על עצמי מה זה, מה זה נתן לי ברמה של המסוגלות והביטחון. אבל אני מסתכל על, ה, על כמה אנחנו באמת יכולים להנגיש את זה, ללוחם, שבדרך כלל זה יהיה בתקופת ההכשרה שלו בטורנות ובבח, שזה בחצי שנה הראשונה, ולאחר מכן זה על כזה, אם יתאפשר. כלומר, קצת באימונים, פה ושם וזה. השאלה אם לא שווה גם לנסות ל- ללמד אותם אה, סוג של הדמיה. כלומר, אני יכול לבוא ולומר שבהדמיה אנחנו לפחות רואים במחקרים, שגם כשאני יושב עכשיו במקום מסוים וחוזר על הדברים, על איך הפעולה הזו צריכה להיות, יש לי קצת את אותם הקשרים במוח שהם יודעים לעשות, וזה משהו שהוא בכלל נכנס בעולם ובתחום שלכם.
1: חד משמעית הוא נכנס, אחד הדברים שאנחנו מלמדים, זה שנגיד, סתם דוגמה, עכשיו אתה נמצא באיזושהי סיטואציה בט"שית, ביטחון שוטף, או סיטואציה מבצעית, אתה, אתה צריך לנתח דפוסי פעולה אפשריים, אתה צריך... לגלגל מה שנקרא תרחישים בראש, ואתה צריך לחשוב בין, זה נקרא מקרים ותגובות. אם זה יקרה, מה אני אעשה? ואם זה יקרה, מה אני אעשה? הבעיה שאתה לא יכול לבדוק את זה. אתה יכול להגיד את זה ללוחם, ואתה גם יכול לשאול אותו מה תעשה כאשר, כמו גבעת חלפון, המצרים עליך, מה אתה עושה? מקרים <אח> ותגובות. אז בוודאי ובוודאי שעושים את זה. אבל כמובן שזה חייב להיות משולב גם עם אימון מעשי. בסוף צריך לראות אם החייל באמת מצליח, אבל ניתוח מקרים אפשריים ותגובות אפשריות זה משהו
0: שאנחנו מלמדים, מלמדים משיעור מ- מ- ראשון. אני חושב שהדבר האחרון שלא נגענו בו זה העניין זה באמת של כמה המשמעת העצמית צריכה להיות גבוהה ב- בתחום הזה. כלומר, כמה אני באמת יודע להביא את עצמי, לחזור על הדברים, לתרגל את זה. Uh, להפנים ולהבין וגם לשאול, כי יש פה גם הרבה עניין מצואיסטי לדעתי, שבסוף שאתה לבד מול המאמן או שאתה עכשיו בחבורה, לפעמים אולי חבר'ה לא אוהבים לשאול, לא אוהבים uh, להגיד, לא הבנתי בדיוק על מה אתה מדבר. Uh, <coughs> או שזה מגיע אפילו למצב שאני זוכר שהיינו מדברים עליו הרבה, שמגיעים חבר'ה בקורס הקצר יותר לפחות, או אפילו לקורס הארוך, שיש להם רקע. ועכשיו אני צריך... לנקות חלק מהדברים שהם הביאו איתם, כי אני רוצה ללמוד אותם משהו מאוד מאוד ספציפי בקרב מגע, שהיא דיסציפלינה מאוד מאוד אה, מוגדרת, נכון? אם אני זוכר נכון, אז בקרב מגע אני, המטרה שלי היא לשרוד, לא לנצח, צריך לא, לא, לנצח, לא לנצח, לנצח, אבל לא להביא, לא להביא נקודות, לא להביא, לעשות... אה, אה, פשוט צריך לשרוד. וחלק מהדברים שאנחנו, שהילדים אולי לומדים, או הנערים לומדים בחוץ, ג'ודו, דזיצו וכל אלה זה גם לעשות דברים בצורה קצת יותר יפה או להביא איזה שהם משהו שהוא, שאתה נתקל בו, שאתה...
1: אז קודם כל אנחנו בונים את הסילפוס שלו לפי, לפי הצורך ולפי מה שקורה בשטח, אומרת, אני לא מנסה לשכנע אף אחד לעשות את מה שאני רוצה שהוא יעשה, אלא אני שם אותו בסיטואציה שאני מייצר, ואז הוא מבין שזה הדבר האופטימלי לעשות. אגב, אם הוא יצליח לעשות משהו אחר, יותר טוב אז אני לא אגיד לו לא השאלה נשאלת האם מה שהוא עשה זה בגלל שהוא התאמן 10 שנים והאם הוא יצליח ללמד את זה את הלוחמים שלו בשטח. אני יכול להגיד לך כמו שאמרתי מגיעים אל, אלינו חבר'ה אחרי שנים ארוכות יש גם חבר'ה עם רקע של 10 שנים שמתגייסים שהתחילו על המזרון בגיל 4 חלקם שאבא שלה, שלהם אומן לחימה. ו... אני כמעט ולא לא נתקל בשום ויכוח, הם מבינים מהר מאוד מה זה הסיטואציה, מה זה הקרב מגע צבאי, למה זה נועד, למה זה מה שעושים, ובעניין הזה השיטה היא די מלוטשת. אגב, אם מישהו יבוא ויגיד, יש לי רעיון יותר טוב איך לבצע, אנחנו לעולם לא נגיד לו לא, לעולם לא נגיד לו... זאת אומרת, אנחנו... בוחנים על פי הצלחה בסוף, גם בכל ה... באליפויות סל ובכל הבקרות, אני לא, לא נותן ציון על פי איזה תרגיל ביצע. דוקרים אותך? האם הצלחת להתמודד? נדקרת, לא נדקרת, כמה פעמים נדקרת, אם הצלחת להדוף את התוקף, אם הצלחת לנטרל אותו. בסוף מבחן ההצלחה הוא המדד היחידי שקובע. ואנחנו רואים שהדברים שאנחנו מלמדים, לרוב זה הדברים שהם הכי יעילים במצבי אמת.
0: ו- 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 וככה אנחנו מנקים את המיומנויות שלנו. לצערי אנחנו צריכים להתחיל לסכם את הדברים ו- ולסיים ואני כן הייתי רוצה שאנסה לזקק אולי איזה שני טיפים דווקא לא... אולי לחייל שרוצה להגיע לקורס קרב מגע או בכלל לילד או הורה שאנחנו רוצים להכניס אותו לאומנות לחימה. מה, מה אתה היית ממליץ? טוב אז זה שני. ש... שני סוגי
1: אוכלוסיות שונים לחלוטין. אם אני צריך לפנות למלש"ב שהוא מתאמן באמנות לחימה והוא רוצה להיות מדריך קרב מגע בצה"ל, א' תחקור, אל תיתן, תפעל, תהיה אקטיבי, תנסה לאתר מדריכי קרב מגע ולא חסר כאלה בעבר או כאלה עכשיו, תנסה לדבר איתם, נסה להבין. הרבה פעמים אנשים לא מבינים למה הם נכנסים. אני חושב שזה נכון גם כשאתה לומד משהו, אנשים הולכים לאוניברסיטה ללמוד הנדסה בלי שהם יום אחד ראו מהנדס במשרד עובד. זאת אומרת, יש פער גדול בין, בין מה אתה מדמיין למה קורה בפועל, אז תבין למה אתה הולך. הרבה חבר'ה שזה תחביב שלהם לא מבינים שבצבא הכל, הכל נהיה תובעני בטירוף. אתה הולך להתעסק בזה 12 שעות ביום, יום-יום, ואם אתה לא שרוף במירכאות אוקיי? Okay. רק אם אתה באמת רואה את עצמך מתעסק בזה מהבוקר עד הלילה. אז זה המלצה למלש"ב בתחום הקרב מג"ע. המלצה להורה <coughs> שרוצה לשים את הילד שלו ב- באומנות לחימה, להיות מעורב, לבוא, להסתכל, לבדוק מי המורה, מה הוא מלמד, מה המסרים שעוברים, okay? לא לזרוק את הילד וללכת, okay? להיות שם. ו... כשהילד מתחיל להתמודד עם קשיים, לא למהר להוציא אותו מהקשיים, אוקיי? לפעמים זה מוצדק, המאמן באמת אולי לא מתאים, הסביבה לא מספיק טובה, אני לא אומר שלא, אבל לפעמים זה, זאת, הוא צריך לעבור תהליך. הוא צריך לעבור תהליך שיחשל אותו בסוף, ולא למהר לוותר לילד, אלא שיתמודד עם הכושר. זה מאוד מאמין שזה יבנה, יבנה אצלו איזשהו חוסן שיעזור להתמודד בעתיד. Mm. זהו,
0: אלה שני הטיפים העיקריים. אז uh, שוב פעם, תודה רבה שבאת, דני. Uh, למרות שמאוד הפחידו אותנו, שיהיה חסימות ושלא נוכל, תשמע, אני, אני חייב להגיד לך שממש הייתי בלחץ. Uh, נצליח להגיע, לא להגיע, בסוף הכל היה פתוח, אפילו אולי עדיף שתמיד יגידו שחסום, כי לא יהיה פקקים, לא יהיה כלום. Cool. Uh, היה לי מרתק, כמו תמיד, אנחנו עשרות שעות של שיחות, ו... אבל תמיד זה כיף עוד פעם ועוד פעם לשמוע את הדברים. Uh, ולכם, המאזינים והמאזינות, אז כמובן, אני אשמח שתמשיכו להאזין לפודקאסט, יכולים להשאיר הערות ושאלות לפרקים הבאים. תודה רבה ושבת שלום. ביי.